0: l'éternel ensemble. Croître dans l'utilisation de mes talents. Oui, depuis quelque temps, on réfléchit, on médite sur la croissance dans nos vies. À l'intérieur de ce projet, de cette série en lui, je crois, on discute de divers aspects dans nos vies qui ont le potentiel de croissance, qui ont la possibilité de grandir, de se développer dans nos vies. Déjà, nous avons abordé le sujet de croître. Dans ma foi, nous avons touché aussi le sujet de croître dans mon amour pour lui. Aujourd'hui, nous traiterons ensemble du sujet. Comment croître dans l'utilisation de mes talents, de mes talents, de mes capacités, de ce que j'ai? Quand on pense à talent, Bible, on pense assez spontanément tout de suite à, à, à la parabole des talents qu'on trouve dans le livre de Matthieu, chapitre 25. Et on va lire ensemble quelques versets. De, euh, du, du chapitre 25 de Matthieu. Au verset 14, nous lisons « Il en sera comme d'un homme qui partit pour un voyage. Il convoqua ses serviteurs et leur confia l'administration de ses biens. Il remit à l'un cinq lingots, à un autre deux, et à un troisième un seul, en tenant compte des capacités personnelles de chacun. Puis, il s'en alla. Verset 20. Celui qui avait reçu les cinq lingots se présenta apportant cinq lingots supplémentaires qu'il avait gagnés. Maître, dit-il, tu m'avais remis cinq lingots, j'en ai gagné cinq autres, les voici. Très bien, lui dit son maître, tu es un bon serviteur en qui l'on peut avoir confiance. Tu t'es montré fidèle en peu de choses. C'est pourquoi je te confierai de plus importantes. Viens partager la joie de ton maître. Au verset 24, nous lisons « Enfin, celui qui n'avait reçu qu'un Lego vint à son tour et dit, « Maître, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as rien semé et tu récoltes où tu n'as pas répandu de semences. Alors, j'ai pris peur et je suis allé cacher ton argent dans la terre. Voilà, prends ce qui t'appartient. » Mais son maître lui répondit, « Vaut rien. »« Fainéant, tu savais que je moissonne là où je n'ai rien semé et que je récolte où je n'ai pas répandu de semences. Vaut rien, fainéant. » Voilà ce que le maître lui a dit. Dans cette parabole, donc, on voit le maître qui remet des responsabilités, il confie de ses biens, de son administration de ses biens à trois de ses serviteurs. Il faut que je vous dise tout de suite qu'il s'agit bien de talent. Dans le texte euh, original grec, que tu traduis en français, euh, se retrouve dans plusieurs traductions. Talent, dans, ce, dans la traduction ici de la Bible du Sommeur, ça nous parle de lingo. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le talent équivalait... Euh, le talent est... Donc, pardon, ce n'est pas vrai. D'abord, je dois vous dire que le talent, c'est une unité de mesure. Unité de mesure de masse. Quelque chose... Combien tu pèses Je pèse tant de talents. C'était une unité de mesure de masse. On connaît plus les kilos, on connaît les livres, mais combien de talents hmm. Ça dépend de la grandeur du talent. Non, en tout cas, laisse faire. La grosseur du talent. l'abondance bon, du talent. Non, on pourrait aller trop loin avec ça. Revenons à notre affaire. Donc, c'est une unité de mesure. Et cette unité de mesure correspondait à la masse d'eau, le poids de l'eau dans le fond, dans un volume... D'une amphore. Une amphore, ça équivaut à peu près à un pied cube, un pied par un pied par un pied. On met de l'eau là-dedans, ça pèse un certain poids. C'était ça, un talent. Lorsqu'on utilisait l'unité de mesure de masse, en parlant d'une mesure de monnaie, il s'agissait du poids qu'on pouvait mettre à l'intérieur de cette dimension Imaginez-vous une unité de un pied cube d'argent ou d'or. L'unité que ça pouvait représenter. C'était vraiment quelque chose d'important. En fait, c'était rendu à l'époque de Jésus à peu près le talent équivalait plus ou moins à dix fois le salaire annuel d'un ouvrier. Ce n'était pas banal. C'était quelque chose d'assez considérable. Le salaire annuel d'un ouvrier. Combien ça gagne un ouvrier? Bien, ça dépend quel est son revenu. Le salaire minimum est à quelque part entre 10 et 15 de l'heure. Ça peut représenter une somme d'environ 30 000 par année. Si on dit que c'était un ouvrier plus spécialisé, peut-être c'était des montants plus importants que cela, sans aucun doute. Le salaire moyen, c'est quoi? Bah, c'est peut-être, disons, disons, 50 000 pour faire un chiffre facile. Multiplions ça par 10, ça représente 500 000 Quand même, quand même, un talent, c'était une somme considérable. 500 000 Avez-vous déjà eu un talent comme ça, vous, dans vos mains? jamais de la vie, 500 000 Voyons donc. Euh, je ne me rappelle pas si même une seule fois j'ai tenu peut-être un billet de 500 Ça a duré tellement pas longtemps que je ne me rappelle pas. <rire> euh, c'est ça. Mais un talent, 500 000 en mis en argent d'aujourd'hui, on, on peut juste imaginer, c'est vraiment une somme importante. Imaginez-vous que dans la parabole, le maître confie au premier de ses serviteurs cinq talents, 2 500 000 il a besoin confiance. Chacun, selon ses capacités, comme ça dit dans le texte, il est aussi bien être compétent, hein, euh, à un autre, deux talents. Il confie quand même un million de dollars. Et finalement, au dernier, le troisième, qui est juste un talent, c'est quand même 500 000 dollars. C'est quand même un montant important. Fait qu'on réalise la valeur qu'il y avait là-dedans. C'était une somme considérable. Donc, un investissement important ici, que, euh, une, euh, ça démontrait une confiance importante ici que le maître avait envers ses serviteurs pour leur confier l'administration d'une partie de ses biens, de cette ampleur-là. Les sommes confiées sont donc très importantes, c'est ce qu'on voit ici. Mais en fait, si on revient à notre mot « talent », les lingots, dans le fond, représentent aussi toutes les capacités que Dieu a données à chacun selon sa personnalité. Ça représente aussi les talents, les dons, les capacités que Dieu nous a donnés. Dieu nous fait don de plein de choses, de temps, par exemple. Il nous donne du temps. Il nous a fait des dons qui sont uniques et d'autres ressources, selon, chacun selon nos capacités. Et il s'attend maintenant à ce que qu'on les investisse avec sagesse jusqu'à son retour, jusqu'à ce qu'ils revienne Cette parabole, dans le fond, nous lance le message que nous sommes responsables de bien utiliser ce que Dieu nous a confié. Et il nous confie à chacun des sommes ou des quantités de talents différents selon les capacités, selon la façon dont il nous a fait. L'essentiel, ce n'est pas combien nous avons, mais comment nous l'utilisons. Comment est-ce que j'utilise ce que Dieu me donne? Le message, dans le fond, à l'intérieur de cette parabole ici, dans Matthieu 25, c'est que Dieu nous a confié des aptitudes, des dons, des talents qui sont uniques. Nous avons tous et chacun d'entre nous des dons spirituels, nous avons des goûts, des capacités, notre personnalité. Tout ça fait de nous la personne que nous sommes et qui nous différencie de tous les autres. Si vous pensez que vos talents servent uniquement à vous faire gagner beaucoup d'argent, à prendre un jour votre retraite puis à mourir, vous pensez complètement à l'essentiel de ce que Dieu veut pour vous, de ce qui est important dans la vie. Dieu vous a donné des talents pour que vous en fassiez profiter les autres et non pas vous-même. Et il a confié à d'autres des aptitudes dont vous pourrez bénéficier aussi. Nous faisons tous partie du corps de Christ et chacun de nous est important. Il n'y a pas de membre insignifiant dans la famille de Dieu. Il n'y a pas de membre insignifiant dans la famille de Dieu. Dieu nous a créés pour que nous le servions et il attend de voir comment on va utiliser les talents qu'il nous a confiés. Alors, si vous êtes un musicien, comme nos amis ici ce soir, ou que vous soyez un comptable, ou que vous soyez un enseignant, ou un cuisinier, Dieu vous a donné ses attitudes pour que vous les mettiez au service des autres. Vous, nous sommes chacun d'entre nous, comme nous avons vu dans ce passage-là, les, les gérants des dons que Dieu nous a confiés. Ce matin, alors que vous regardez à l'intérieur, que vous les trouviez importants ou insignifiants, je veux que vous sachiez que les talents que Dieu vous a remis sont importants à ses yeux à lui. Ce que Dieu demande de chacun d'entre nous, c'est qu'on agisse en bon gérant. Quand Dieu nous confie un don, il veut qu'on puisse l'utiliser. C'est comme un muscle, si vous le faites travailler, il va se développer. Si vous ne l'utilisez pas, il va s'atrophier. Si vous avez un talent et que vous avez peur de l'utiliser, ou si vous êtes paresseux, vous risquez de le perdre. Mais si au contraire, vous utilisez votre talent d'une bonne façon, Dieu va le multiplier. C'est ça ici. Le message dans tout cela. Si vous faites un bon usage de votre temps, Dieu va vous donner encore plus de temps. Si vous dépensez votre énergie avec sagesse, Dieu va vous renouveler votre énergie. Si vous utilisez votre influence judicieusement, Dieu va l'augmenter cette influence-là. Dieu va bénir votre niveau de fidélité. Bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je vais t'en confier beaucoup. C'est ça que le maître a dit ici. Alors, si on veut récapituler un peu, c'est que chaque serviteur a reçu un don, a reçu une capacité, un certain montant, un montant d'argent ou un, un certain montant de talent selon ses capacités. Ces talents-là, donc, représentent des opportunités que Dieu nous donne pour utiliser nos capacités. Dieu nous donne à chacun d'entre nous un travail à faire, une opportunité pour accomplir ce qu'il place devant nous autres. À chacun de nous, il a confié un ministère, quelque chose, un service qu'on peut rendre aux gens autour de nous. Selon les capacités et les dons que Dieu nous a donnés. Et c'est notre privilège de servir le Seigneur en multipliant les biens qu'il nous a donnés puis en les mettant au service des autres. Les trois serviteurs ici que nous voyons dans la parabole des talents peuvent se diviser en deux catégories. Il y a les fidèles puis il y a le pas fidèle, l'infidèle. Les serviteurs fidèles ont pris les talents, le montant qui était devant eux, et puis les ont mis, les ont fait multiplier. Ils ont doublé la valeur de ce qu'ils avaient remis entre leurs mains. C'est bien évident que le maître était super content de ça. Ils ont doublé la mise. Le serviteur fidèle lui, est allé le cacher dans la terre. Les deux hommes qui ont fait fructifier ce qui leur avait été remis par le maître ont reçu exactement la même félicitation. Celui qui avait reçu le 2 500 000 et qui a ramené un autre 2 500 000, imagine, il revient avec 5 millions. C'est quelque chose, avec 10 talents. L'autre qui en avait reçu deux revient avec deux autres. Il revient avec 2 millions. C'est quand même quelque chose de considérable aussi. Mais les deux, que ce soit celui qui revient avec 10 ou celui qui revient avec 4, reçoivent la même félicitation. Parce que Dieu tient compte des capacités de chacun. On n'a pas besoin de tous produire la même chose pour que Dieu soit content. On a simplement le besoin d'utiliser fidèlement ce qu'il nous a donné et le faire prospérer pour sa gloire. Alors, ils ont reçu exactement la même félicitation. Et voyez-vous, ils ont commencé comme des serviteurs. Dieu leur a remis ça en tant que serviteurs. Mais finalement, après ça, ils deviennent des partenaires d'affaires à quelque part. Dieu leur donne une promotion pour qu'ils soient capables de gérer encore plus de choses, avoir encore des plus grandes responsabilités qui leur soient confiées. Ils ont été fidèles en peu de choses. Dieu était prêt à leur en confier de plus importantes. Son maître était prêt à leur en confier de plus importantes. Leur fidélité à chacun d'entre eux, eux leur a donné la capacité de pouvoir servir et augmenter leur responsabilités au service du maître. Quant au troisième, celui qui a manqué de fidélité, il n'a pas été récompensé. Au contraire, il a été traité de fainéant ou de paresseux. Cet homme-là a eu peur d'échouer. Avez-vous déjà eu peur de manquer votre coup? Avez-vous déjà eu peur de vous planter? Si vous avez fait du sport d'équipe un peu... C'est votre occasion de faire le service, ou c'est votre occasion peut-être de vous présenter au bâton, au baseball ou à la balle molle, et puis le lanceur est là, et puis il frappe sa, sa balle, et puis il vous regarde dans le blanc des yeux, puis vous menace du regard, puis vous faites le gros confiant avec le bâton dans la main, frappe sur le pied gauche, frappe sur le pied droit, on s'installe. Envoyez-là ta garnotte, Je vais te l'envoyer l'autre bord de la clôture. » Et puis, on essaie de défier le lanceur comme ça du regard. Mais à l'intérieur du cœur, ça peut avoir la tremblotte à peu près. D'un coup que je me plante. D'un coup que je me plante devant tout le monde qui sont dans les estrades, devant les gars qui sont sur le banc et qui attendent que je réussisse et que je l'aise cette fois-ci pour qu'on puisse être capable de gagner le match. Bon, on a tous eu peur de se planter à un moment donné. Avec les talents et les capacités que Dieu nous donne, on peut aussi avoir peur de se planter. Et il n'est pas dit que celui qui a reçu les cinq talents et celui qui a eu les deux talents n'ont pas eu peur. C'est juste qu'on ne le sait pas. Ce qu'on sait, par contre, c'est qu'ils se sont mis au service du maître en, en, en utilisant ce qu'il avait placé entre leurs mains pour le faire fructifier. Et c'est exactement ce que Dieu attend de nous autres. Il ne s'agit pas d'avoir peur ou de ne pas avoir peur, mais il s'agit de se mettre en action même si on a peur. Le troisième, son manque de fidélité, c'est justement parce qu'il n'a jamais essayé. Il n'a jamais essayé, de, il n'a même pas osé. Il avait tellement peur d'échouer qu'il a eu peur de même avoir du succès. Hmm. Si nous n'utilisons pas ce que Dieu nous donne, nous sommes en danger de le perdre. Mais Dieu ne veut pas qu'on perde ce qu'il place devant nous. Au contraire, il veut que ça puisse être capable de... Fructifier, de se développer. Faire fructifier ce que Dieu nous donne. Grandir dans l'utilisation des talents que Dieu place sur nous autres, c'est un défi que Dieu place pour chacun d'entre nous. Aujourd'hui et dans les prochaines semaines, faire fructifier ce que Dieu nous a donné. J'aimerais, si on pouvait maintenant regarder un exemple, une illustration, si on veut, de quelqu'un qui a osé confier à Jésus le peu qu'il avait devant un immense besoin, devant un trop grand besoin. Puis on doit se tourner maintenant dans l'évangile de Jean au chapitre 6, et on lit à partir du verset 5, l'histoire du miracle de la multiplication des pains pour les 5000 personnes. Verset 5, donc, nous lisons. Jésus regarde autour de lui et voit une foule nombreuse venir à lui. Alors il demanda à Philippe, où pourrions-nous acheter assez de pain pour nourrir tout ce monde il ne lui posait la question que pour voir ce qu'il allait répondre, car en réalité, il savait déjà ce qu'il allait faire. Quand Jésus vous pose des questions des fois, peut-être qu'il sait déjà ce qu'il va faire. Il a peut-être déjà tout préparé ça, mais il veut peut-être juste voir de quelle manière qu'on va répondre. Quoi qu'il en soit, Jésus ici savait déjà ce qu'il allait faire. Alors Philippe répond, « Ben écoute, Seigneur, rien que pour donner à chacun un petit morceau de pain, il faudrait au moins 200 pièces d'argent. » Lui répondit Philippe, « C'est pendant une somme considérable, Seigneur, à peu près la, le salaire de 200 jours de travail. » 200 jours, 5 jours, une 40 semaines peut-être dans l'année, quelque chose comme ça. Un montant considérable aussi. Mais il y avait un autre disciple, verset 8, André, le frère de Simon-Pierre, qui dit, « Il y a ici un jeune garçon. Il y a cinq pains d'orge et deux poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde? Dites-leur à tous de s'asseoir leur ordonna Jésus. L'herbe était abondante à cet endroit et la foule s'installa donc par terre. Il y avait environ cinq mille hommes. Alors verset 11, Jésus prit alors les pains, remercia Dieu, puis les fit distribuer à ceux qui avaient pris place sur l'herbe. Il leur donna aussi autant de poissons qu'ils en désiraient. Quelques-uns pourraient dire, ça n'apprend pas beaucoup de poissons pour me satisfaire dans mon désir. En fait, pas de poisson tous ferait mon affaire, selon certains. Pour d'autres, il n'y en a peut-être jamais assez. En tout cas, quoi qu'il en soit. Il y en a autant que ceux qui le désirent. Mais quand ils eurent tous mangé à leur faim, Jésus dit à ses disciples, ramasser les morceaux qui restent pour que rien ne soit gaspillé. Ils les ramassèrent donc et remplirent douze paniers avec ce qui restait des cinq pains d'orge qu'on avait mangés. Le problème qu'on voit ici, bien sûr, c'était un problème de comment rencontrer un si grand besoin avec une si grande foule qui était là. Et voyez-vous, cette histoire-là, le miracle de la multiplication des pains pour nourrir les cinq milles, se trouve dans les quatre évangiles. Quatre fois, c'est répété. Matthieu, Marc, Luc et Jean, ce miracle-là. Et, dans une version ou l'autre, il y a des choses différentes qui sont dites. Mais ici, on voit quatre euh, solutions qui ont été proposées pour répondre à ce besoin-là. Il y a une grande foule de personnes qui sont là, puis il n'y a rien à manger. Et il n'y a pas de restauration rapide à côté. Il n'y a pas de camion, des food trucks ou des quelque chose comme ça. Non, rien. Alors, tout d'abord, il y a les disciples dans l'évangile de Marc. On voit qu'ils ont simplement dit à Jésus de retourner chez eux. Chacun prenne ses responsabilités, qui assument leurs responsabilités pour eux-mêmes se débarrasser du problème, autrement dit. Une deuxième solution qui a été proposée, celle de Philippe, comme on a vu tantôt, c'est de ramasser suffisamment d'argent pour être capable de combler les besoins de tout le monde. Philippe était bon pour être capable de compter le coût. Il n'y a rien de mal à compter le coût. Mais c'était quand même l'équivalent de 200 jours de paie que ça prenait. C'était une somme considérable que ça prenait ici, qu'il fallait se soulever. La troisième solution est venue par André, que lui a trouvé ce petit garçon-là qui était prêt à partager le goûter qu'il avait ou le lunch qu'il avait avec lui. C'est les cinq pains et les deux poissons. Mais finalement, la quatrième solution, celle qui est venue, c'est celle qui est venue de Jésus. Il a pris le petit lunch du garçon, il l'a béni, il l'a rompu, il l'a distribué, et Jésus a été capable de nourrir la foule entière. La leçon pratique qu'on voit ici, pour vous et moi, c'est que quand il y a un besoin, on a simplement à donner ce que nous avons à Jésus et le laisser faire le restant. Commençons avec ce que nous avons et soyons sûrs de le remettre entièrement à Jésus. Et comme ce petit garçon qui était prêt à partager euh, ce, ce que sa mère lui avait donné, et puis elle, sa, sa mère devrait être félicitée aussi, la mère du petit garçon qui avait pensé à lui laisser ce lunch-là aussi. Il était prêt à le partager. Deux fois ici, dans cette histoire-là, ça nous dit que Jésus a remercié Dieu, a rendu grâce à Dieu. Dans le verset 11, nous l'avons lu, on pourrait le lire aussi, vous pouvez en, si vous prenez une note, dans le verset 23 du même chapitre 6, ça nous dit encore que Jésus avait rendu grâce, il avait dit merci. Dans les trois autres évangiles, Matthieu, Marc et Luc, ça nous dit que Jésus a levé les yeux vers le ciel. Et ce que ça nous dit, ça nous dit ici, c'est que Jésus était capable de se tourner vers le Père dans cet instant-là en disant, Père, merci. Pour ce que tu donnes. Et même si c'était insignifiant dans sa petitesse par rapport à l'immensité du besoin qui était là, il savait que Dieu plus un tout petit peu égale pleinement suffisant. Dieu plus un tout petit peu égale pleinement suffisant. Ça donne-tu Parce que des fois, on a juste un petit peu. On a juste à mettre Dieu dans l'équation et le résultat, ça sera, ça sera pleinement suffisant. Au lieu de se plaindre de tout ce qu'on n'a pas, peut-être qu'on pourrait simplement reconnaître que Dieu est la source de tout ce que nous avons. Même les petits talents, même les petites capacités, même les, petits, les petites aptitudes que nous avons. On aimerait tellement avoir des encore plus grandes aptitudes pour être capable de, à nos yeux, faire des choses encore plus grandes. Mais si on veut juste simplement utiliser les petites ressources que nous avons, et les remettre dans les mains de Dieu, on peut faire du millage pas mal avec ça. Étonnant ce que Dieu peut faire avec un tout petit peu. Au lieu de se plaindre de ce qu'on n'a pas, on devrait simplement être capable de rendre grâce à Dieu pour ce que nous avons, et puis après ça, lui permettre d'aller aussi loin qu'il le voudra bien avec cela. Donc ce miracle-là de la multiplication des pains se retrouve dans les quatre évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Ça doit être parce qu'il y a un message important là-dedans. C'est probablement parce que Dieu veut qu'on saisisse bien le message. C'est pour nous rappeler que c'était définitivement un miracle qui s'est produit là. Mais ça s'est produit pour vrai. Il y a là une leçon donc en quatre étapes pour chacun d'entre nous. Commençons avec ce qu'on a. Donnons ce que nous avons à Jésus. Obéissons à ses instructions. Il a dit de faire asseoir les gens. Dans un évangile, ça dit par rangée de 50, si je ne me trompe pas, ou quelque chose comme ça. Ça nous dit même, dans l'évangile de Luc, je pense que ça dit que l'herbe était verte à cet endroit-là. Toutes sortes de détails qui sont là, juste pour montrer, c'est une vraie, vraie situation qui s'est produite, là. Et puis, finalement, l'autre chose importante, lorsqu'on obéit à Jésus, après ça, c'est de conserver les résultats, minutieusement aussi. Ils ont ramassé, ils ont rempli douze paniers de ce qui restait avec les cinq pains d'orge qui avaient été mangés. Moi, ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est que n'ayons pas peur. Ne soyons pas comme le troisième serviteur, celui qui n'a pas été fidèle en disant, oh, « je n'ai pas assez, je ne suis pas capable de faire grand-chose, moi, pour le Seigneur. » Hey, vous avez quelque chose utilisons ce que Dieu nous a confié. Osons même faire ce que nous n'avons jamais osé faire avec auparavant. Si on se sent poussé par l'esprit à le faire, faisons-le. Osons. Vous savez, on a tous à l'intérieur de nous certains rêves ou certaines idées en se disant un bon jour, j'aimerais bien faire ceci. Un bon jour, j'aimerais bien faire cela. Et au sujet de servir Dieu, il y a probablement plusieurs choses que nous avons aussi en pensée. Oh, « J'aimerais bien un jour euh, faire ceci, j'aimerais bien un jour faire cela, j'aimerais bien un jour euh, partager un, un passage des Écritures avec d'autres personnes, j'aimerais bien un jour rendre témoignage de ce que le Seigneur a fait dans ma vie, ou j'aimerais bien un jour faire ceci, faire cela. » Moi, je vous dis, faites-le, osez, mettez-le au service des autres, ce que Dieu vous a donné. Dans le fond, aujourd'hui, ce que je veux, c'est qu'on puisse ressentir cela comme un appel de passer à l'action. Le fait, la réalité, c'est que nous avons des dons, nous avons des talents, nous avons des capacités. Puis à l'intérieur de notre grand projet de « En lui, je crois », on est sollicité à faire une contribution à l'intérieur des, des, des dons qui sont nécessités, puis on… Quand on regarde le montant, on peut se dire, ah, ah, c'est épouvantable, comment on va va jamais capable de ramasser tout ça? On peut penser comme Philippe, on peut penser comme les autres disciples qui disaient, retourne les chacun chez eux, c'est trop gros pour nous autres. Ou on peut, comme André, trouver à quelque part un jeune garçon avec cinq pains d'orge puis deux poissons, puis dire, es-tu prêt à le partager? On va juste le donner à Jésus, si tu veux. Et moi, je vous dis, on a tous cinq pains d'orge puis deux poissons. On a tous un petit quelque chose à quelque part, si on le donnait à Jésus. Et si on lui permettait de juste le multiplier. Si, tout d'un coup, on se retrouvait à l'intérieur d'un miracle de multiplication, au-delà de ce qu'on aurait pu faire ou imaginer, puis qu'on a participé à ça. Imaginez la joie que nous allons partager ensemble, en voyant la réalisation de ce qui est absolument impossible de faire humainement, mais que Dieu est capable de faire. Et moi, ce que je veux aujourd'hui, c'est vous lancer un appel de passer à l'action. Vous avez le désir de faire quelque chose, vous avez prié, on, le pasteur Jean-Fred a mentionné justement en début de réunion qu'on a déjà prié depuis quelques semaines à réfléchir, mettre ça devant le Seigneur, se mettre à l'écoute de l'Esprit. Qu'est-ce que Seigneur, qu qu'est-ce qu que tu aimerais que je fasse à l'intérieur de ce grand projet en lui, je crois, pour grandir dans la foi, grandir dans mon amour pour toi, grandir dans l'utilisation de mes talents? Qu'est-ce que je peux faire, Seigneur? faites-le. Passez à l'action. La vérité, c'est qu'on a tous cinq pains et deux poissons. La vérité, c'est que Jésus ne peut pas le multiplier tant qu'on ne le lui offre pas, tant qu'on ne le lui donne pas. Alors, faisons-le. Passons à l'action. La vérité, c'est que si on le fait, la réalité, c'est que Jésus va juste dire « Merci, Père, pour cette contribution ici. Et Je te remercie pour ça, puis après ça, il va la mettre à l'œuvre. Et Jésus peut faire tellement de millages avec cinq pains et deux poissons. Il peut faire ça avec nos cinq pains et nos deux poissons aussi. Tellement plus, tellement plus, que jamais on pourrait être capable de réaliser par nous-mêmes. Moi, ce que je veux vous nous inviter ensemble, c'est vraiment de passer à l'action. Pourquoi ne pas saisir cette occasion, ce projet de En Lui, je crois, cette occasion historique qui nous est présentée de faire partie du miracle de multiplication? Pourquoi se priver de la joie, de savoir qu'on a fait partie de la solution, qu'on a fait partie de ce miracle-là, que Dieu est en train d'écrire en ce moment même, sous nos yeux? Est-ce que je pourrais inviter les musiciens à revenir, s'il vous plaît? Quelle bénédiction c'est? de pouvoir maintenant se réunir ensemble et enregistrer. On fait toutes sortes de tests. On cherche à améliorer la formule. On cherche à faire mieux encore. On remercie Dieu pour les talents merveilleux qu'il a donnés à toutes sortes de personnes compétentes pour le faire aussi. Mais on veut tellement faire. Puis on a surtout hâte d'être capable de partager ça en direct, en vrai, avec les frères et les sœurs lorsqu'on va pouvoir se réunir. Mais il y a quelqu'un d'autre avec d'autres talents qui a besoin de développer le vaccin comme il faut, et d'autres avec des bons talents qui sont capables de le distribuer, le multiplier rapidement, puis d'autres avec des bons talents qui vont être capables de l'injecter comme il faut et sécuritairement à tout le monde aussi. En tout cas, on a encore du chemin à faire avant de, vie, de, de vivre cette réalité-là, mais on peut toujours bien se réjouir ensemble du moment que nous avons de pouvoir être là. Merci, Seigneur. Il nous fait des dons à chacun d'entre nous. Dans le Première épître de Pierre au chapitre 4 et au verset 10. La Bible nous dit « Chacun de vous a reçu de Dieu un don particulier. » Chacun de nous avons reçu de Dieu un don particulier. Puis vous le savez, c'est quoi ce don-là? Vous le savez à l'intérieur de vous, c'est quoi cette capacité-là, ce désir-là que vous avez de faire ceci ou de faire cela. Alors l'exhortation est, est là, nous est lancée, que je veux ramener encore aujourd'hui qu'ils le mette au service des autres comme un bon gérant de la grâce infiniment variée de Dieu. Mettons au service de Dieu ce qu'il nous a donné et voyons le Seigneur multiplier l'influence de ce qu'il nous a donné tellement plus, faire tellement plus de millages que ce qu'on n'aurait jamais imaginé ou pensé. alléluia Seigneur, merci pour ce privilège que nous avons maintenant de pouvoir louer ton nom, de pouvoir bénir ton nom, Seigneur alors qu'on reconnaît combien tu nous as fait des dons merveilleux, des dons précieux, à chacun de nous en particulier, d'une façon différente. Mais nous te bénissons que toi, le seul vrai Dieu, tu es celui qui est capable de les recevoir alors que nous voulons te les offrir, alors que nous voulons nous mettre au service des frères et des sœurs. Puisses-tu bénir, multiplier, et nous te donnerons à toi seul la gloire, notre Père, au nom puissant de Jésus. Amen et Amen. Louons-tu ensemble.